1: Parce que Lyon, demain, se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 4 avril. Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, cette fois-ci à l'appel des agents de la Dette, autrement dit la direction départementale de l'emploi. Un peu plus de 93% des communes du Rhône ou alors DGF se maintenir ou augmenter par rapport à 2022. Des chiffres donnés par la préfecture. Plusieurs hôpitaux figurent parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde. Un palmarès établi par Newsweek. Nous verrons les établissements qui sont dans ce palmarès. A noter également deux supporters condamnés à 4 et 6 mois de prison ferme qu'ils effectueront sous bracelet électronique. Deux autres supporters de l'OL condamnés à des peines avec sursis après les incidents lors du match contre Strasbourg. Les précipitations de mars ont permis de relever le niveau des eaux de surface mais ce n'est pas suffisant pour les nappes phréatiques. Les ateliers de l'audace ont lancé une opération intitulée « Un vélo pour tous ». Petite visite du côté de la rue de la Pardieu, près de la Bourse du Travail, pour découvrir cette opération avec Priscilla Petitjean dans cette édition. Lyon demain,
0: le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agents de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et de Solidarité du Rhône, la dette, appellent à un rassemblement contre la réforme des retraites. Ce mardi à 17h, place Lazare-Goujon à Villeurbanne. Ils souhaitent mettre en avant la pénibilité au travail et les aides publiques aux entreprises offertes sans distinction ni contrôle également. Un peu plus de 93% des communes du Rhône ou alors DGF se maintenir ou augmenter par rapport à 2022, des chiffres donnés par la préfecture. La DGF, c'est bien sûr la dotation globale de fonctionnement principale dotation que l'État verse aux collectivités pour compléter leur budget. Elle est augmentée de 320 millions d'euros en 2023. 290 millions d'euros ont été alloués en faveur des communes les plus fragiles pour faire face à l'inflation. Lyon Sud, Cardio et H.E.H. L'hôpital Edouard Riau figure parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde. Ce palmarès a été établi par Newsweek, le magazine américain. Lyon Sud, 127 e l'hôpital cardiologique, 157 e et l'hôpital Edouard Riau, 180 e Plus de 2300 hôpitaux ont été passés au crible dans 28 pays. La méthodologie repose sur des enquêtes en ligne de plus de 90 000 experts médicaux, comme des médecins, des directeurs d'hôpitaux ou des professionnels de la santé. Mais elle prend en compte aussi les résultats d'enquêtes sur l'expérience patient, des indicateurs de qualité hospitalière ou encore des promes, autrement dit des questionnaires standardisés remplis par les patients sur la qualité des soins. Un classement également par pays. Et là, six hôpitaux lyonnais figurent parmi les 100 premiers établissements du classement français, dominé par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Lyon-Sud est 9 e l'hôpital louis Pradel 10 e viennent ensuite 14 e HEH, l'hôpital de la Croix-Rousse 26 e l'hôpital Privé Jean Mermoz 28e, l'infirmerie protestante 42e ou encore l'hôpital Saint-Luc Saint-Joseph 82e dans ce palmarès national. Deux supporters sont condamnés à 4 et six mois de prison ferme qu'ils effectueront sous bracelet électronique. Deux autres supporters de l'OL sont condamnés à des peines avec sursis. Ces condamnations interviennent au terme des violences après OL Strasbourg le 14 janvier. Environ 200 supporters, pour la plupart en cagoulés, voulaient aller au contact des joueurs mais les forces de l'ordre les avaient empêchés. De violents affrontements avaient alors éclaté le groupe avait lancé de nombreux projectiles sur les policiers. 13 d'entre eux avaient été blessés, dont un CRS roué de coups alors qu'il était au sol. Les quatre jeunes gens sont par ailleurs condamnés à 1500 euros d'amende chacun, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de stade. Ils ont l'obligation de pointer dans un service de police à la fin de chaque première mi-temps de tous les matchs des équipes masculines et féminines de l'Olympique lyonnais, que ce soit à domicile ou à l'extérieur.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Les précipitations de mars ont permis de relever le niveau des eaux de surface, mais ce n'est pas suffisant pour remplir les nappes phréatiques dont la période de recharge prend fin. Notre région a connu cinq mois de faibles précipitations et un mois de février particulièrement sec. À la station météo de Bron, il a plu 55 mm en mars pour des normales établies à 50 mm, soit 10 de plus. Mais ces pluies sont insuffisantes. Les eaux souterraines sont toujours à un niveau modérément bas voire bas dans le département. Sur le premier trimestre 2023, la station de Bron a ainsi enregistré un déficit pluviométrique de 41% par rapport au normal. À partir de maintenant, les pluies qui vont tomber vont surtout être captées par la végétation qui se développe et donc iront peu en profondeur. Pas de restriction d'eau dans le département pour l'instant. Le président Macron a dévoilé jeudi dernier son plan eau. Il vise notamment à réduire de 10% la consommation d'eau d'ici 2030. Petite visite du côté de la rue de la Pardieu, près de la Bourse du Travail, des locaux dans lesquels s'est installé début 2022 un atelier vélo, pas comme les autres, les ateliers de l'audace, 150 carrés de cours à ciel ouvert et 300 carrés d'atelier en bordure de la piste cyclable de la rue de la Pardieu. Nous avons rencontré Priscilla Petitjean, la fondatrice de cet atelier solidaire, pour évoquer l'opération Un vélo pour tous. Objectif, favoriser l'accès aux mobilités douces dans les quartiers prioritaires.
0: Si vous avez un vélo à réparer, c'est l'endroit où il faut aller parce que en fait votre réparation elle permettra de créer de l'emploi tout est 100% éthique euh, et 100% vertueux c'est à dire que on met en place des procédés de réemploi que nos salariés sont 100% issus de l'insertion et que on casse la baraque au niveau technique c'est à dire que euh, on a des horaires d'ouverture qui de, de 10h à 19h où on prend tout le monde sans rendez-vous et euh, au delà de ça les délais de réparation sont entre 3 à 6 jours pour, euh, pour information, en 2023, on a réparé près de 3000 vélos et on a un taux de SAV de moins de 3%. Donc euh, voilà, c'est nous c'est nous qu'on est les meilleurs et en plus de ça, euh, <rire> on crée de l'emploi.
1: <rire> et c'est bien un atelier de réparation, ce n'est pas un atelier d'auto-réparation ou est-ce qu'on peut participer quand même à la réparation
0: Alors non, c'est un vrai atelier de réparation, c'est-à-dire qu'en fait, comme n'importe quel euh, si, euh, magasin de, de vélos où vous allez pour faire réparer votre vélo, vous nous posez votre vélo, on le répare et vous le récupérez à la fin. Et en plus de ça, on a une espèce de showroom où tous les vélos qui nous ont été donnés et qu'on a remis en état sont à vendre. Donc c'est pareil, si vous cherchez des jolis vélos vintage d'occasion, on en a environ 80 à vendre actuellement.
1: Des anciens vélos en libre-service notamment.
0: Hein. Alors Oui, notamment. Et ces, ces anciens vélos en libre-service, actuellement, on les utilise comme euh, des vélos de courtoisie. C'est-à-dire qu'on part du principe que euh, quand vous nous posez votre vélo à réparer, bah, c'est quand même bien de ne pas repartir à pied. Donc on vous prête un vélo gratuitement pour que vous soyez pas en dans votre quotidien
1: Quels sont les tarifs
0: Les tarifs sont les plus abordables <rire> C'est-à-dire qu'en fait on a, on a encore regardé nos, nos prix aujourd'hui euh, Bon, va bah, falloir qu'on s'aligne sur la concurrence mais on est encore euh, voilà, un, un équivalent de décathlon, on va dire ça comme ça euh, ou euh, de cyclable ou euh, de euh, vélo -note pour ne pas euh, faire de problème de citation
1: <rire> Les ateliers de l'audace organisent également une opération qui s'appelle Un vélo pour tous, parlez-nous un petit peu de l'origine de ce dispositif.
0: Un vélo pour tous c'est un projet solidaire, en fait je pense qu'on aime tous faire du vélo, sauf qu'on se rend pas forcément compte qu'il y a beaucoup de gens euh, qui n'en ont pas, ne peuvent pas s'en payer un, et notamment les premiers défavorisés sont les enfants des quartiers prioritaires de ville. Donc, initialement, les ateliers de l'audace ont pris leurs racines à Vaud-en-Velin et c'est un territoire qui nous tient particulièrement à cœur. Et on a commencé à faire des opérations dans ces quartiers où on voulait initialement apprendre la mécanique cycle aux enfants en bas des immeubles. Euh, la réalité qu'on a constatée, c'est que on s'est fait prendre d'assaut par ces enfants qui nous amenaient des vélos qui étaient en très 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 piteux état et qui voulaient absolument qu'on puisse les leur réparer parce que bah en fait ça va surprendre personne mais dans les quartiers prioritaires de la ville il y a zéro service vélo et que du coup bah vu qu'ils savaient pas à quel moment il y aurait des réparateurs qui allaient revenir bah du coup ils voulaient absolument qu'on puisse s'occuper d'eux donc on a fait une ou deux opérations qui nous ont particulièrement remué en termes de constat social et on s'est dit que c'était impossible de laisser les choses en état. Et on a demandé à des sous-fondations de nous soutenir à travers un projet qui est 100% vertueux. C'est-à-dire que, en fait, on récupère des vélos enfants qui sont la grosse majorité des déchets vélos actuellement. Parce qu'un enfant, bah, ça grandit. Donc d'une année à une autre, les vélos euh, sont, sont plus utiles pour l'enfant en question. Donc ces vélos-là qui sont jetés, nous, on les récupère. On les répare en formant des personnes qui ont besoin d'être formées, d'avoir un retour à l'emploi. Et après, on les donne à des enfants euh, qui, bah, du coup, euh, ne savent pas euh, ce que c'est que posséder un vélo. Et je pense que si on fait tous notre introspection de façon très honnête, on se souvient tous de nos premiers tours de roue et que c'est des souvenirs qui nous sont chers à tous. Et on est très heureux, en fait, de pouvoir partager ça euh, avec d'autres.
1: Un vélo, c'est un premier vecteur d'insertion dans la vie
0: euh, c est, c est, c est... Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas, c'en est un qui est assez holistique dans le sens où, en fait, il vous permet de vous occuper, de vous évader, vous avez avez un coup de nerf, vous pouvez aller faire du vélo vous voulez faire du sport, vous pouvez aller faire du vélo vous voulez avoir un emploi, vous pouvez utiliser votre vélo, vous voulez sortir avec vos copains, vous pouvez faire du vélo enfin c'est quelque chose qui, est, qui permet énormément et notamment c'est un vecteur d'émancipation des femmes et ça je vous, euh, vous invite à vous consacrer à la littérature sur le sujet, mais euh, c'est certain que euh, pour des enfants ça représente énormément.
1: Le dispositif est mis en place pour un an, donc toute l'année 2023 que, comment on fait pour, euh, si on est une famille fait pour en profiter complètement.
0: Alors oui, ça commence sur l'année 2023 et au total, on va offrir 160 vélos euh, aux enfants. Euh, et ces enfants, comment ils sont sélectionnés Tout simplement par les bailleurs sociaux. C'est-à-dire que nous, Atelier Audace, on n'a pas la prétention de dire euh, « Toi, t'as le droit à vélo, toi, t'as pas le droit. » Et puis, on va pas juste jeter des vélos comme ça euh, en bas des immeubles. On essaie de faire les choses correctement et en cohérence avec les acteurs locaux. Donc euh, là, on a travaillé avec, notamment avec euh, S-Métropole Habitat euh, qui suivent des familles qui ont des dossiers, le Centre Gabriel Perry également. Et euh, c'est eux qui nous orientent les personnes. Ils font des questionnaires, ils demandes, etc. Il y a un gros travail qui est réalisé en amont, pour que le jour J, les personnes qui se présentent par rapport au vélo, bah, ce soit un, une réponse à un réel besoin.
1: Pour conclure, les ateliers d'audace, euh, c'est également d'autres activités, d'autres rendez-vous dans l'année
0: Oui, il y a énormément de choses. Bon, bah, déjà, je vous invite à venir en 45 rue de la Pardieu faire réparer mmh. votre vélo mmh. ou en acheter un. Et d'ici mai, en fait, on va ouvrir un café vélo sur les quais du Rhône. Peut-être que la plupart des Lyonnais connaissent le, 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 bus café. le bus café, voilà, tout à fait, qui est devenu un autre type de bus mmh. ces dernières années. Et euh, bah, peut-être que les Lyonnais seront ravis de savoir que ce lieu change d'identité euh, et qu'il y a un message qui est très fort, qui est envoyé. Euh, C'est-à-dire que maintenant, au plein cœur de la ville, et bah, vous aurez des activités éthiques, vertueuses, écologiques, avec un côté brasserie, restauration euh, et festif, parce que bah, la fête, c'est aussi ça, l'insertion. <rire> On euh, crée du lien, ça se possible par la fête. Et un côté, bah, toujours réparation vélo à proximité des pistes cyclables pour que bah, si vous crevez en allant au boulot, bah, vous ayez tout de suite une solution.
1: Et c'est à hauteur des cordeliers. Exact, pour la Priscilla Petit Petitjean aux ateliers de l'audace, deux encadrants accompagnent 25 personnes éloignées de l'emploi dans leur formation au métier du vélo. L'adresse à retenir, 45 rue de la Pardioche. L'Asvel est attendu au Mans à partir de 20h pour un match en terre de la 21e journée du championnat Elite. Villeurbanne vise un 13e succès consécutif sur la scène nationale. Après en avoir enregistré en championnats, Trois en Coupe de France et 3 en Leaderscope. Hervé Renard a maintenu Wendy Renard, symbole de la mutinerie des joueuses contre Corinne Diacre, comme capitaine de l'équipe de France féminine. Le nouvel entraîneur l'a annoncé depuis le centre d'entraînement de Clairefontaine. La Lyonnaise sera assistée par deux vice-capitaines, dont Eugénie Le Sommer. Cette dernière a été rappelée par Hervé Renard après deux ans d'absence en sélection. Wendy Renard avait été la première joueuse à exprimer publiquement son mal-être sous le mandat de l'ex-sélectionneuse Corinne Diacre jusqu'à se mettre fin février en retrait de l'équipe de France pour obtenir des changements. Elle prolonge donc son mandat de capitaine en vue du Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les dates du 20 juillet au 20 août. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée.